שלום לכולם, נדל"ן ולעניין, ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו. היום אנחנו גאים להציג ולארח את צחי שנרך. עוסק בנדל"ן כ-20 שנה, החל ממשקיע צעיר, דרך בעלים של משרת תיווך, משם לעסקאות פליפ בארץ, ורכישת נכסים להשכרה, פרויקטים יזמיים, קבוצות רכישה, עמותות בנייה, שינוי טאבה, נכסים מסחריים, ובשנים האחרונות מנהל השקעות נדל"ן בארצות הברית. בעיקר פרויקטים ארוכי טווח של מולטי פמילי ומולטי סינגלים, אז ברוכים הבאים לפודקאסט, אל תשכחו כמובן להירשם לפודקאסט, לעשות לנו לייק וקבלו את צחי. אהלן צחי, מה נשמע? אני בסדר גמור. שמע, אומנם אני כתבתי לך את הפתיחה, אבל נשמעת ממש טוב כשאתה מקריא אותה. הרבה יותר טוב ממה שנשמע לי כשאני אקריא אותה שוב. בסדר גמור. טוב, אז דבר ראשון, כיף שאתה פה איתנו, והיית יזם השבוע מאוד מעניין, מאוד מוצלח, ורצינו קצת לשמוע ממך, אתה יודע, לכל המשקיעים החדשים שלמעשה מצטרפים לפורום, וגם קצת ליותר ותיקים, איך בכלל התחלת, איך הגעת לעולם הנדל"ן, וכמובן העסקה הראשונה שעשית. בוא ככה תשתף. האמת, האמת ש... שזה, שתי השאלות האלה באות אצלי ביחד, העסקה הראשונה זה גם מה שהביא אותי לעולם הנדל"ן. ובאמת במקרה, בגיל 22, הייתי סטודנט לתואר ראשון, והתחלתי לעבוד באיזושהי חברה של, ביטו, של ביטוחים, ביטוחי משכנתאות, והייתי בקורס, קורס עם מלא חבר'ה בגילי, בני 20 ומשהו, קורס מכירות וביטוחים, ובהפסקה, ככה במחששה, מישהי מספרת שיש לה מלא כאב ראש ומלא בירוקרטיה, כי היא בדיוק קנתה דירה. אני אומר לה, את לא בגילנו? כאילו, את לא נשואה או משהו? לא, 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 אני פשוט, יש עכשיו מענקים טובים ואבא שלי או מישהו ייעץ לי לקנות עכשיו דירה במשכנתה ואני אזכיר אותה ליד האוניברסיטה בבאר שבע ואני אזכיר אותה ואני אקבל שכירות שתכסה לי את המשכנתה וזהו, והדירה הזאת תרוץ, תעלה לי כמה גרושים עכשיו אבל המשכנתה תכסה את ה... כאילו המשכנתה תשלם את הדירה, הדיירים ישלמו את המשכנתה ויהיה לי בעוד עשרים שנה בית משלי ו- וכשאני שמעתי את זה, אתה יודע, חייכתי לה, אבל בפנים התחרפנתי. אמרתי, איך יכול להיות, איך יכול להיות שהיא קונה עכשיו בית, בגיל שלי, איך יכול, איך, איך, בכלל, איך יכול שלא הבנתי בכלל את הדבר הזה, איך יכול להיות שקיים דבר כזה ב- ב- במציאות, שאפשר לקנות דירה ב- בכמה אלפי דולרים, ו- ושלוקחת משכנתה, ושישלמו לי את המשכנתה ותהיה לי דירה, כאילו, איפה פספסתי את זה? אני באתי מבית של, 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 של עצמאים, אף פעם לא דיברו איתי נדל"ן, משכנתאות. ו... ואמרתי, אני חייב, חייב לבדוק את זה, לא שיתפתי אותה, אבל הלכתי בממש, אתה יודע, זה לא היה, לא היה פורום נדל"ן, ולא נדל"ן ולעניין, ולא פייסבוק, זה היה לפני קצת יותר מ-20 שנה, והלכתי ו... ו... והתחלתי להתעניין ולבדוק ולהתייעץ, ובנקים למשכנתאות, ועורכי דין ומתווכים, ותוך חודש מצאתי את עצמי עם, עם דירה ליד האוניברסיטה בבאר שבע, הייתה לי אז 41 אלף דולר, עם משכנתה, ואמרתי, <laughs> לא, לא, לא נשארתי מאחורה, לא נשארתי מאחורה. וככה, זה, 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 החל, זה הצד הראשון שלי בנדל"ן, וגם, וגם העסקה הראשונה. ממש זריז, איך עשית את זה תוך חודש? יכול להיות שאני מגזים, לא זוכר בדיוק את ה... מה זה היה אז, אבל זה היה מהיר, כי, כי היה מענק שרנסקי אז, או מענק הנגב, כל מיני חוקי עידוד לקנות דירות בפריפריה. ואני זוכר שממש הייתי בלחץ להספיק את הקנייה לפני המענק. 
אז, אז את החוזה חתמתי מהר מאוד, כל תשלומים וכאלה ובירוקרטיות בהמשך, אבל הייתי לחוץ לחתום חוזה ולסגור דירה כמה שיותר מהר, לתפוס את המענקים האלה. אז מה, מה, מה קנית, איך מצאת, איך איתרת, מה המספרים? קודם כל 20 שנה, סלח לי אם אני לא זוכר בדיוק, אבל, אבל אני כן זוכר שחיפשתי דירות ליד האוניברסיטה, אני זוכר ש, שאז הייתי סטודנט אבל במכללת ספיר, אבל הייתה לי חברה שהיא למדה באוניברסיטה בבן גוריון, פשוט הלכתי לראות דירות עם מתווכים והייתי מתייעץ איתה איפה סטודנטים גרים, אם זה טוב, אם זה רע, אם, אם סטודנטים אוהבים את זה, והיה לי כמה אפשרויות בסוף, דירות שממש קרובות לאוניברסיטה, מי ש... אני יודע שרוב ה... שהרבה חבר'ה בפורום הזה התחילו בדירות בבאר שבע, אז אם אני אגיד רחובות הם, הם ידעו... גם, גם אני עברתי שם, כן. גם אתה. אז באמת מתיתיהו, ממש קרוב לאוניברסיטה, קומה אחרונה, 41 אלף דולר. במקרה הדירה הזאת היא לא הייתה מוזכרת לסטודנטים, היא הייתה מוזכרת לחברת כוח אדם. אז איך שקניתי אותה, אומנם היא נראתה רע וידעתי שאני אקבל אותה במצב רע, אבל איך שקניתי אותה גם קיבלתי את הערימה של מעטפה של צ'קים מראש, לשנה או שנתיים. וזה היה לי ראש שקט, יכולתי להמשיך בלימודים, לא זכרתי בכלל את הדירה הזאתי. והצעד הבא שלי, הנגיעה הבאה שלי בנדל"ן, זה בין שנה שנייה, בסיום סמסטר ב' בשנה שנייה, בתקופת מבחנים, המבחנים שלמדתי בספיר, והמבחנים היו באוניברסיטת בן גוריון, וככה סיימתי את המבחן האחרון, ובלוח מודעות היה רשום, דרושים סוכני נדל"ן. למשרד באגודת הסטודנטים בבאר שבע. לא, לא משהו שהבנתי אותו, אבל אמרתי, רגע, אני יצאתי עכשיו לחופשה, אני רוצה עבודה, אמרו נדל"ן, יש לי דירה, נראה לי שזה, <laughs> נראה לי שזה בשבילי. ובאותו יום התחלתי לעבוד שם בתור סוכן דיור במשהו שנקרא שירותי דיור של אגודת הסטודנטים, זה מעין משרת תיווך שלא קוראים לו משרת תיווך, שמחבר בין משקיעים לבין סטודנטים בשכירויות. ושם מאוד מאוד נהניתי, ובהמשך פיתחתי שם מחלקת מכירות, ואמרתי, אם כבר המשקיעים הם פה והם רוצים לקנות, אז למה שלא נעשה להם תיווך של, של קנייה ומכירה, לא רק של השכרה, ו... ובהמשך גם ניהלתי את המשרד הזה לאיזושהי תקופה, אבל בסוף שנה שלישית הבנתי שגם אני רוצה לעלות שלב, וגם סיימתי תואר ראשון, אני מתחיל תואר שני, עבדתי בין לעבוד שכיר איפשהו, בסוף אמרתי יאללה אני פותח משרד משלי ויצאתי מהאוניברסיטה ופתחתי למשרד עצמאי צמוד לאוניברסיטה שעשה פחות או יותר את אותו דבר, נתן שירותי דיור לסטודנטים בהשכרה ושירותי מכירה קנייה למשקיעים. שם ככה התמחיתי בעולם הזה של, של השקעות נדל"ן. זה, זה קפיצה מאוד מאוד משמעותית, זאת אומרת מאותה דירה ש... שמעת עליה ורכשת ופתאום אתה לקחת את זה, הלכת עם זה עד הסוף מה שנקרא והגעת למצב שאתה בעלים של משרד נדל"ן, נראה לי יש פה עוד כמה שלבים ש... שנשמח לשמוע עליהם, איך באמת עשית את המקפצה הזאת. המקפצה בין, אתה שואל את המקפצה בין, בין לקנות דירה בתור סטודנט לבין בעל משרד או לבין משקיע ו... ויזם? פתאום, אתה יודע, עשית ממש הסבה מלאה והתחלת להתעסק את זה, עם זה בפול טיים, זאת אומרת זה כאילו פתאום נחשפ, נחשפה אליך איזשהו, קיבלת איזשהו גילוי ש... לא, לא חשבתי על זה אף פעם ככה, אבל זה ממש ככה, זאת אומרת קניתי את הדירה, זה היה נחמד, קיבלתי שכירות, הייתי רגוע, שמתי ברקורד שיש לי דירה, 
והתפניתי, אתה יודע, לעיסוקי הסטודנטים, עבדתי שומר, בחירות, ביטוחים, כל מיני, כל מה שסטודנטים עושים. ו- וכשהייתה ההודעה הזאת של, של סוכן, זה פשוט הסתדר לי ב- 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 במהות שלי, ובאמת עבדתי שם בתור סוכן במשך שנה. ועכשיו ו- שאתה אומר את זה, באמת, תוך שנה לעשות קפיצה של לפתוח עסק עם עובדים, עם סוכנים, באמת, אז זה לא נראה לי כזה מהיר ו- ומשהו מיוחד, אבל... ועכשיו אני, כשאתה אומר את זה, אני מסתכל ובאמת אומר, זה לא טבעי, זה לא, זה לא ברור מאליו, אבל כנראה היה בי את הרוח הזאת היזמית, להיות עצמאי, לפתוח עסק. מאוד חבטתי בבית של עצמאים, אחים שלי, אבא שלי, יכול שהיה לי שם את, את הביטחון הזה. כסף לא היה, כי, כי אולי כנראה שאבא שלי לא היה עצמאי מוצלח במיוחד, אבל, אבל היה, כסף לא היה, לא באתי עם כסף, אבל באתי עם, עם קצת ביצים כנראה, ו, והמושג הזה עצמאי ובעל עסק לא הרתיע אותי. אתה יודע מה, אני אפילו חושב ש... שתמיד ידעתי שאני עצמאי ובעל עסק, רק לא ידעתי באיזה שלב זה, זה הגיע ובאיזה צורה. אז זה התכנס לזה. אז מה באמת... אני את המשרד לא כדי לפתוח עסק בנדל"ן, אלא כדי שיהיה לי עבודה בזמן תואר שני, רציתי ללמוד תואר שני, לא, לא לעבוד בעבודות סודטיאליות, ולא להיות כלכלן באיזשהו משרד כזה, של... לעשות סטטה של כלכלנים כזה, או באיזה בנק. אמרתי, יאללה, נפתח משרד, גם יש לי... זה ליד האוניברסיטה, יהיה לי מקום גם ללמוד. אני אשב שם, החבר'ה יבואו, נלמד ביחד. אני איזה פנטזיה כזאת של סטודנט עצמאי. אבל משם, שם כבר היו כבר קפיצות יותר נחמדות, כי מהר מאוד ראיתי שיש לי ידע וביטחון. קודם כל ראיתי מסביבי אנשים עושים כסף בנדל"ן, קונים, מוכרים, משכירים, וידעתי שגם אני רוצה, והידע שקיבלתי מה... מהמשרד, מזה שראיתי הרבה עסקאות, נתן לי את הביטחון לעשות עוד עסקה ועוד עסקה ומצאתי את עצמי קונה ומוכר ו- ופתאום מרוויח, אתה יודע, כבר לא תיווך, תחשוב, התיווך בזמנו בבאר שבע זה, זה היה גרושים, היה דירות של yeah. 30, 40, 50 אלף דולר, אם הייתי יכול לקחת 2 אחוז אז היינו מגיעים לאלף דולר עמלה, זה לא, זה לא סכומים, היינו צריכים, היינו צריכים לעשות הרבה הרבה עסקאות כדי להרוויח טוב ופתאום באה עסקת קנייה מכירה כזאת, ואני מרוויח עשרת אלפים דולר, שתיים עשרה אלף דולר, בעסקה כזאת, אמרתי, רגע, נחמד התיווך, זה יכול להביא פרנסה, אבל נראה לי שיותר מעניין אותי לשלם תיווך ולעשות עסקאות יזמות מאשר לעבוד בתיווך. והשקעתי את רוב האנרגיות שלי באמת בעסקאות, אפשר לקרוא לזה יזמות, קנייה, מכירה של דירות, ליוויים, שותפויות עם אחרים. ומבחינתי המשרד היה יותר הפלטפורמה ל- ל- לשוק, זאת אומרת הפלטפורמה להגיע לעסקאות, הפלטפורמה להכיר את השוק, הפלטפורמה להיות עם היד על, ה- על הברז, אתה יודע, כמו, כמו איזשהו דייה כזה ש- שצופה מלמעלה ושולף את מה שהכי מתאים, עושה עם זה משהו ו- ו- וממשיך הלאה ל- ל- לעסקה הבאה, לטור אחרי ההזדמנות הבאה, ש- 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 שפשוט הכל עבר דרכי, גם הייתי במיקום גיאוגרפית. כזה ש, שמתעסק בדירות להשקעה ו, ו, ועם משקיעים, אז היה לי מאוד... איך משם, איך משם למעשה אתה אומר שהגעת למצב שאתם בונים 100 יחידות, וילות, בתים וכולי, זאת אומרת איך הגעת למצב של בנייה? הייתי אומר לך לאט לאט ובזהירות, אבל לא חושב שזה היה לאט ולא בזהירות. פשוט כל פעם רציתי לעשות עסקה קצת יותר גדולה. רציתי קצת לגדול, אז גדלתי בהתחלה לדירות יותר יקרות ואחר כך לכמה דירות במקביל עם, עם כל מיני משקיעים ושותפים ואחר כך בניתי וילה כדי למכור וקניתי שלד והשבחתי אותו 
איפשהו בדרך רכשתי קרקע, בית פרטי או שני בתים פרטיים צמודים, שהיה לי תחושה שזה מיקום טוב ליד האוניברסיטה ואפשר לעשות שם איזשהו שינוי תב"ע, ותוך כדי שאני ככה בבירוקרטיה, נפלה לי הזדמנות לקנות גם את, 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 את הדו השכן, ואז מצאתי את עצמי עם דונם ליד האוניברסיטה, והתחלתי ל, ל, לעשות לו השבחה של, של זכויות בנייה, להפוך אותו לאיזשהו בניין. את, ה, את, ה, את, ה, את הדבר הזה בסוף מכרתי, זאת אומרת לא בניתי בעצמי, אבל מכרתי מוצר שהוא עם פוטנציאל בנייה מאוד מאוד גבוה, עשיתי שם עסקה שמבחינתי הייתה מקפצה אדירה בחיים, וכל פעם עשיתי עוד איזה אפסקייל, עוד, עוד שלב, כל עסקה הייתה קצת יותר גדולה וקצת יותר מאתגרת מהשנייה, ונקלעתי במקרה לאיזשהו מכרז. על קרקע של שמונה יחידות, שאפשר לבנות עליה שמונה יחידות. אבל היא הייתה מיועדת, משרד השיכון ייעד אותה, או ליזמים עם סיווג מסוים, עם הוכחה שיש להם יכולת של, של, של להקים מתחם כזה, או לקבלנים רשומים עם סיווג, ולא הייתי לא זה ולא זה. והיה שם אפשרות גם לעמותות בנייה. לא הכרתי את המושג הזה, בהתחלה... התעלמתי ממנו, אבל ראיתי שאני לא מצליח לענות על אף אופציה אחרת, אז אמרתי בוא נלמד מה זה עמותות בנייה, ו- ונפגשתי עם אנשים שעשו את זה, עם עורכי דין, התחלתי להתעניין בנושא, ותוך חודש, אני זוכר אז שהעורך דין שליווה אותנו אמר, זה לא, זה לא קיים דבר כזה, תוך חודש הקמתי עמותה, היה לי ליווי משפטי, היה את כל מה שצריך, אני אומר אני, בשלב הזה כבר הייתי עם דוד, עם השותף שלי עד היום, דוד לוי, שותפים בארלוזורוב, התחלנו עשינו את זה ביחד, ו- והקמנו עמותה והתחלנו אה, לחבר לחברים, אה, משקיעים, שייכנסו איתנו ביחד, כל אחד מאיתנו לקח בית, והבאנו ו- עוד שותפים שיקחו כל אחד בית, כי בעמותת בנייה אי אפשר לקחת כמה בתים, זאת אומרת, אני לא יכול להיות חצי מהעמותה. זה, זה לא כמו קבוצת רכישה רגילה, זה משהו קצת יותר מוסדר ומפוקח על ידי המדינה, ולקחנו שמונה חברים אה, את המתחם הזה, ויצא וגם זכינו במכרז. ו... ואנחנו, אני ודוד, ניהלנו את כל הפרויקט הזה של ההקמה, של התכנון, של יזמות בשביל כולם, וכולנו נהנינו מזה. אז בוא באמת ש... תספר על ההיכרות שלכם. והתחלנו את התוכניות, כבר הבנו שיש פה ביזנס ואנחנו הולכים לחפש עוד כאלה. הבנתי. בוא, בוא תספר באמת על ההיכרות שלכם עם דוד, איך הכרתם, מה היה מהות ההיכרות, למה ארלוזורוב. קודם כל זה לא השאלות שהכנת אותי, אבל אני זורם כי, כי זה שאלות שאני נהנה לספר לך ולשתף. כשהייתי מתווך בעל משרד תיווך, הכרתי מתווך צעיר, סטודנט כמוני, שעבד אבל במשרד אחר, עבד ברשת אנגלו-סקסון, והוא גם עסק בדירות להשקעה, והיינו עושים כל מיני שיתופי פעולה. לבחור הזה קוראים טל לוי, יצא לך להכיר אותו. וטל לוי, ישבנו ככה, היינו עושים עסקאות משותפות, והוא סיפר לי שהוא, שאח שלו גם מתחיל לעבוד איתו בתיווך, והכיר לי אותו, קוראים לו דוד לוי. קצת אחרי זה עשינו עסקאות משותפות, דיברנו בינינו, גם טל, גם דוד, ככה היינו נפגשים, מחברים מידעים, לפעמים יוצא שיתופי פעולה, ואז טל סיים ללמוד ואמר, אני הולך לנסות את מזלי מעבר לים. מה שאני יכול לעשות פה, אני יכול לעשות הרבה יותר בגדול שם. והוא נסע והשאיר לי ירושה את דוד לוי. 
המשכנו לעשות שיתופי פעולה, עד שבסוף זה, זה היה טבעי שהוא יעבור לעבוד אצלי, עזב את המשרד שהוא נמצא בו, עבד, עבר לעבוד כמתעבר וכמנהל המשרד ש, ש, שאני החזקתי, והחיבור בינינו, אתה מבין שהוא חזק אם הוא מחזיק עד היום, היה כזה ש, שמהר מאוד הפכנו לשותפים, מאשר הוא לא עבד אצלי, אלא אני עבדתי אצלו, עבדנו ביחד ועשינו מיזמים משותפים, ופשוט צמחנו משם ביחד. עניתי לך, אני לא בטוח מה בדיוק הייתה השאלה. כן, ענית בהחלט. עכשיו, בפוסט השני שלך אתה מספר למעשה שהתחלת לעבוד בפיניקס, אריזונה, בוא תספר לנו קצת על החוויה שהיה לך שם. קשה לי לקרוא לזה שהתחלתי לעבוד, זה היה איזשהו תקופה קצרה, איזשהו ניסיון שלא המשכתי ממנו. אבל הוא היה ההתנסות הראשונה שלי בארצות הברית, הוא היה עם שותף אחר שאמר לי בוא נעשה פליפים בארצות הברית, אתה עושה, אתה מכיר, יש לך ניסיון, אתה, אתה עובד ב, ב, בארץ הרבה, אני עושה פליפים, בוא נעשה ביחד דברים, נעשה קצת אמריקה, למה להיתקע? ואני רוצה להיות איש עסקים בינלאומי. אמרתי לו יאללה בוא, בוא נעשה, ובאמת התחלנו ככה לגשש, ללמוד את הנושא הזה של, של פליפים בארצות הברית. ו- ונסענו ביחד ל- לאריזונה, אחרי שעשינו פה עבודת מחקר, מבחינתנו הייתה משמעותית, עם-, עם-, עם הרבה פגישות שתיאמנו לנו מראש באריזונה, כל מיני אפשרויות לשיתופי פעולה, ו- ושם באמת התביידנו על בחור אחד, ש- שעשינו איתו איזשהו שיתוף פעולה, הוא איתר את העסקה והוא את ה- הוא ניהל את העסקה שמה, ואנחנו הבאנו את, ה- את הכסף. שזה דומה מאוד למה שעשיתי בארץ, רק הפוך. זאת אומרת, כשעשיתי פליפים בארץ, לא תמיד זה היה מכסף שלי, הרבה פעמים זה היה עם שותפים. זאת אומרת, אני ניהלתי, עשיתי, קידמתי, שיפצתי, מכרתי, קניתי, אבל את הכסף הביאו השותפים. אז אמרתי, אוקיי, עכשיו אני, עכשיו אני הפוך. פרגן לו שם שהוא יעבוד ויביא את היכולות שלו, ואני מביא את הכסף. לא הייתה עסקה מוצלחת. למדתי ממנה הרבה. אבל לא השכלתי באותה תקופה לקחת את, ה, את, ה, את הלמידה ולהמשיך, ולהמשיך את העשייה שלי מהלמידה הזאתי, אלא קצת לקחתי את הלמידה לעצמי וויתרתי ו- ו- על ארה״ב. אני לא בטוח בתקופה הזאת אם, אם ויתרתי כי העסקה הייתה רעה, או כי פשוט היה לי פה בארץ אלטרנטיבות הרבה יותר טובות, ו- והייתי מאוד עסוק בפרויקטים חדשים, ש- שפשוט נשאפתי לזה. אתה יודע מה, כנראה שזה, כנראה שזה שילוב של הכל. אני מבין. עכשיו, אתה, בפוסט הזה אתה למעשה העלית פה מספר שיעורים מאוד חשובים שלמדת, אז באמת למי שמאזין לנו בפודקאסט ולא קרא באתר, או רואה את המסך, בוא באמת תעבור איתנו על השיעורים החשובים שלמדת. אז, אז הדבר הראשון ש, 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 שזה הסיפור של הפוסט למעשה, כל הסיפור אומר בסופו של דבר את השיעור הראשון המשמעותי. כשגיליתי שבארצות הברית, אם אתה מרוויח כולם מרוצים. כולם רוצים שתרוויח. מי הסוחר שלך ומי המוכר של החומרי בניין והרשויות והמיסוי, כולם בסופו של דבר רוצים ומפרגנים לך על ההצלחה שלך. מבינים שאם אתה מרוויח, אז קודם כל כל הכבוד מגיע לך. וצריך להניח שגם הם ירוויחו בסוף. אמריקה. Okay. ובארץ החוויה שלי הייתה 
שאם אני מרוויח, אז כל אחד שואל את עצמו, רגע, איפה זה בא על חשבוני? איך הוא לקח לי והרוויח? וזה גם, שוב, מי הבן אדם, מי, מי האינטראקציה הכי אה, בסיסית עם סוחר או עם ספק או עם מוכר, שאם אתה מרוויח אז רגע, בודקים אותך שבע פעמים ו- ו- ולא הכי מפרגנים לך על ההצלחה, ועד הרשויות והמיסוי והבירוקרטיה, שאם אתה מרוויח ואם אתה יזם, אז רגע, בוא נראה איפה אפשר לקחת עוד, ובוא נראה איך, איך רימית, איך הגעת לזה. למה זה לא ברור שאתה מרוויח וזה בסדר? לא... זה לא בכיף, תרוויח, בוא נעזור לך להרוויח. לא, בוא, בוא נקשה עליך להרוויח, תוכיח לנו, או משהו כזה, או, או, או תפצה אותנו על זה שאתה מרוויח, אתה, אתה, אם אתה מתחבר <אח> לחוויות שלי בארץ. אז זו הייתה התובנה המשמעותית, וזה היה נהדר לראות את זה. ו, ובתוך זה גם, גם בא השיעור השני, שאף אחד לא מחפש שם הרפתקאות. זאת אומרת, כל אחד מתעסק בעבודה שלו. העסקה הראשונה שקניתי וסיפרתי עליה פה, הבחור שם, אני חושב שהיה רופא או משהו כזה, היה לו איזושהי משרה טובה, והוא הבין מתוך הדברים שלנו, שאפשר לעשות על הבית שלו הרבה כסף. זאת אומרת, אם אפשר היה להשקיע בבית עוד קצת זמן ועוד קצת כסף, הוא יכול להרוויח הרבה מאוד כסף. אבל זה לא עניין אותו, זה לא העבודה שלו. הוא לא ילך לעשות את זה עכשיו, בגלל שאפשר להרוויח כסף, אז הוא יעשה, אוקיי, אז אני אעשה גם את זה. זה משהו שהוא מאוד לא אינטואיטיבי, אינטואיטיבי. טיבי לי כישראלי, שככה חושבים. זאת אומרת, תמיד הייתה לי את התחושה שאם אני, שכל אחד יגיד, רגע, אם אתה יכול להרוויח, אז גם אני רוצה להרוויח. לא משנה מה אני עושה בדיי ג'וב שלי, ביום יום שלי, אם אפשר לשפץ את הדירה ו- ו- ולהשביח אותה ולמכור אותה ביותר, אני אעשה את זה. זאת אומרת, אני אעשה את זה. זה מחשבה כך. מאוד ישראלית, כן. אבל העיקר שאתה לא תעשה את זה. כן, זה מחשבה מאוד, גם אני נתקלתי בזה פה בארצות הברית, שזה באמת מדהים ש... יכול להיות זוג שירשו, נתקלתי פה באמת בניו יורק בימים הראשונים שלי פה, שהבאתי דילים פה בניו יורק, אז זוג שהוא שוטר, היא אחות, נרס, קיבלו דירה, ששווה, קיבלו בית ששווה חצי מיליון דולר, מכרו אותו ב-200 ומשהו אלף דולר בגלל שהיה צריך לשפץ אותו ולהתעסק בבעיה לו נזילות וכל מיני דברים כאלה. כמובן שכל ישראלי היה משפץ ומוכר במקסימום, והם מבחינתם, זה לא התחום שלי, אני שוטר, אשתי אחות, תעזבו אותי, קחו את זה, תטפלו בזה. זה לא עבודה שלנו, זה מדהים לראות את זה. נכון. אוקיי, אז בואו נעבור לאלמנט השלישי. האמת השלישי זה ככה יותר ככה לבדיחות הדעת, כי השותף הזה שמצאנו לנו שם, ה-JV שהבאנו שם, לא התחברתי אליו מההתחלה, וגם ככה במפגש הזה ככה לא תפסתי ממנו, והמשכנו איתו בכל זאת, ובסופו של דבר העסקה יצאה לא כמו שציפינו, והבנתי שהוא, שהתחושה הראשונית שלי הייתה, הייתה טובה כלפיו, זאת אומרת שהוא לא, לא היינו צריכים ללכת עליו, היו אופציות יותר טובות, ו, ומשהו בו, בא, בא, משהו בו משך אותנו, אבל לא באינטואיציה. אתה אומר לסמוך על האינטואיציה. כן. וזה שיעור שהוא נכון ל- ל- לכל דבר, ובטח ראיתי אותו ב- 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 בנושא הזה, ש- שמה שאני יודע הוא לא רלוונטי, זאת אומרת, אני בא לארה״ב עם הידע שלי בארץ, אז חוץ מהביצים, לא היה לי הרבה מה לתרום. זאת אומרת, השוק אחר, האנשים אחרים, הבירוקרטיה אחרת, הסוגי עסקאות, הריביות, ה- הרעיון, אותו רעיון, אבל, אבל, אבל מה שעזר לי תמיד זה זה שיכולתי לקחת עסקה. ולראות עסקה טובה וללכת עליה גם אם אני לא בטוח שהיא הכי טובה בעולם. 
מספיק שהיא תהיה בסדר. עוד לא הייתי, לא הייתי צריך לראות איך מושלמת לפני שאני עושה אותה. אני עושה, מקסימום לא יהיה טוב, אז הבעיה תהיה טובה. הבנתי. אז בפוסט השלישי אתה מדבר על כך שתזרים המזומנים הוא המלך, אז בוא תספר לנו מה עומד למעשה מאחורי האמירה הזאת. תשמע, כתבתי פה פוסט ככה מתוך הלב על, על מה זה בשבילי תזרים מזומנים ואיך הגעתי לזה בתור אחד שעוסק ביזמויות, שזה הכי לא תזרים מזומנים והמשברים שחוויתי בתוך העסקאות יזמות האלה, שכמה שבסך הכל היה טוב והרווחתי והתגלגלתי וצמחתי, בתוך הצמיחה הזאת היו מלא מלא משברים של, שפתאום אין כסף, כי, כי כל העסקאות, כל הכסף קבור ב, ב, בעסקאות שאני אראה מהן את הפירות בעוד תקופה מסוימת. בשוטף לא, לא תמיד יש מספיק, לא רק שאין, שלא, שלא נכנס מספיק ל, ל, לממן את החיים, גם רוב העסקאות הן ממונפות, וכעסקאות ממונפות אני משלם כל חודש ריבית בלי לראות תמורה. אז זה עוד יותר מקשה עליי בשוטף, אז כל עוד זה רעד זה נחמד. אבל כל, כל תזוזה כזאת קטנה, כל שיבוש ב, ב, בתוכנית, מושך, משך אותי למטה, והקשה עליי מאוד, וגרם לי לעשות לך פעולות, ו, ולצאת, ולעשות דברים לא נוחים, ו, ו, ולמכור נכסים שלא רציתי למכור, או, ב, או בהפסד, וכל פעם היו מעידות כאלה, ו, והייתה גם מעידה אחת כזאת, ממש גדולה, ש, שפשוט שינתה לי את כל, ה, את, את כל ההסתכלות שלי על, על העסקים. והבנתי, והבנתי ש, ש, שלפני שעושים עסקאות יזמות גדולות, או שעושים עסקאות בכלל כאלה שרואים את הפירות בעתיד, קודם כל צריך לדאוג שיש ביום יום כסף, שמה שאני מכניס בשוטף, מכסה את ההוצאות השוטפות. עכשיו אפשר לשחק עם היתרה על דברים ארוכי טווח, ולא לסכן את השוטף, על סמך זה שעוד שנה אני אמכור, ואז הכל נקבל בחזרה, ואז לא נורא אם לקחתי הלוואות, ופתאום ההלוואות נהיות יותר יקרות ומושכות יותר. ואוכלות חלק גדול מהרווח, ולא תמיד אפשר לקחת הלוואה, ולא תמיד נותנים הלוואה, ואי אפשר לסמוך על זה שהכל יהיה טוב והכל יסתדר, ואם הצלחתי בעבר אני אצליח בעתיד, ואם העסקה הייתה טובה, ואם אני עשיתי עסקאות טובות בעבר, אז כל העסקאות בעתיד יהיו טובות ובזמן, והכל טוב, הכל אפשרי, הכל צריך לעשות, רק קודם כל לדאוג שיש תזרים מזומנים, זאת אומרת שיש הכנסות שוטפות שמכסות את ההוצאות, ואז אפשר... להתפרע, במרכאות. אתה מדבר פה על מספר טעויות שעשית, אז בוא באמת, ומי שמאזין, בוא תספר לנו עליהן. אז כן, אתה יודע, כשעשיתי פליפים בדירות בבאר שבע, אז אמנם זה פליפים וזה עסקת יזמות וזה לא עסקת תזרים, אבל לפחות פגשתי את הכסף כל חצי שנה, מקסימום. הוצאתי היום, סחבתי חצי שנה, אחרי חצי שנה ראיתי כסף. עוד כל הזמן היה כניסה ויציאה של כסף. בעסקאות הגדולות, היזמות הגדולות, שאתה קונה היום מגרש, לוקח משכנתה, מתחיל לבנות, לוקח עוד משכנתה, מסתבך עם הרשויות, מסתבך עם היתרי הבנייה, ופוגש את הכסף בשאיפה אחרי שלוש שנים במציאות, ארבע וחמש שנים, זה, 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 זה משהו אחר לחלוטין. הכסף מתרחק, אתה לא פוגש אותו, אתה צריך כל פעם לגשר על, ה, על, ה, על, ה, על המרחק הזה מהכסף, על, ה, על זה שהכסף פחות ממך, ואם אין תזרים שוטף. זה, זה בעייתי, זאת אומרת שדווקא אם הייתי משאיר גם, או בנוסף או במקום, את העסקאות הקטנות, הקלות, האזור נוחות שהיה לי, גם בנוסף היה, היה לי הרבה יותר קל, כי, כי, 
כי המערכת הייתה עובדת כל הזמן ולא הייתה מחכה לעסקה גדולה ש, שתצא. וכמו שאמרתי לך, השאננות, שמה שהרגשתי שמה שהיה עד עכשיו ועבד, תמיד יעבוד, זה לא היה נכון, הכל משתנה. העסקאות משתנות, אני משתנה, פעם הולך, פעם לא הולך, השוק משתנה. לא יודע אם אתה זוכר, אמנם אנחנו רואים כבר 15 שנה של עליות מחירים, בדרום לפחות, במרכז הרבה יותר. היה תקופה בתוך העליית מחירים הזאת שהמחירים קפו, קפו וירדו, התקופה של יאיר לפיד בא עם ההברקה של מע"מ אפס ואמר לאנשים אל תקנו דירות, תכף המחירים ירדו ואנשים פשוט עצרו את, את כל הקניות ולא עשו עסקאות במשך כמה חודשים טובים עד שבסוף המע"מ אפס בוטל, כולם חזרו לשוק, המחירים טסו פי ארבע ממה שהם היו אמורים לעלות גם ככה, אבל בינתיים בטווח הזה יצר משבר לכל מי שעוסק בנדל"ן. זאת אומרת, זה לא היה רלוונטי לשוק הדירות, זה לא קידם שום דבר בשוק הדירות, רק יצר איזושהי מצוקה תזרימית אצל הקבלנים, אצל המתווכים, אצל היזמים. פתאום תקופה ארוכה כזאת שאין עסקה, זה לא תלוי בי ולא תלוי בשום דבר, זה פשוט קורה, ולחשוב שהכל יהיה בסדר תמיד, זה יהירות. אז המסקנה שלך הייתה שה-cash flow is king? נכון. בסדר גמור, אוקיי, בוא נעבור באמת. אתה יודע, גם אם בהסתכלות אחורה, אני מסתכל 20 שנה אחורה, מה אני שווה, ואני מבין שהעסקאות שהגדילו את השווי שלי האמיתי, לא העסקאות שגרמו לי לצאת לחו"ל יותר, או לאכול יותר, או לקנות רכב יותר יקר, ולבזבז יותר, לחיות ברווחה יותר גבוהה, זה יכול להיות שזה כל העסקאות. אבל מה שהגדיל את השווי שלי, את הערך שלי, זה דווקא עסקאות שלא מכרתי מעולם. אלה שקניתי אי שם בשנת 2008, 10, 12, ואמרתי, טוב, נשאיר אותם, אותם נשאיר, אותם לא נמכור, ופתאום עלו פי שתיים, פי שלוש, פי אני לא יודע כמה, ויש עליהם שכירות, שהשכירות משלמת את המשכנתה ויותר, יכולתי, כשהייתי צריך ברגעי משבר למשכן אותם מחדש או למכור, והיה שם כסף אמיתי שהגן עליי, יכולתי לקבל מהם תזרים מזומנים, זאת אומרת, דווקא העסקאות האלה ש... שלא מכרתי, הם אלה שבנו לי את ההון. אלה שכן מכרתי, בנו לי את הפסון. כן. יפה. אוקיי, בפוסט הרביעי אתה מדבר על... אני רושם את זה, רגע, שנייה, אני צריך לרשום, זה הברקה, יש פה איזה משפט. נכון, נכון, תרשום. אני אזכור. כן. אז בפוסט הרביעי אתה מדבר על טעויות של בית סוהר, על אזור של... על עסקה באזור התעשייה עמק שרה בבאר שבע. בוא תספר לנו קצת עליה. אתה יודע, אני ככה ממחזר את הפוסט, אבל זו עסקה מאוד מעניינת שהגעתי אליה בבאר שבע, שנשמעה לי מאוד מעניינת, נשמעה מדהים, כל הנתונים היו מעולים, ומה שייחד אותה זה שמי שמכר אותה זה איזושהי חברה שהיא חברה ציבורית, ש... שמחזיקה את הנכס, משתמשת בנכס ואומרת, אני מוכרת אבל אני רוצה להישאר בשכירות, מה שנקרא ליסבק. אני מוכרת אבל נשארת פה בשכירות, מוכנה לשלם לך שכירות כזאתי למשך שבע שנים, שהביאה תשואה מעולה, נתנה לי ביטחון אדיר, זאת אומרת העסקה מבחינתי הייתה בטוחה לגמרי, והיה לה עוד שטח שאפשר היה להשכיר אותו בנוסף. ואמרתי, גם אם אני לא משכיר אותו, אני עומד שם על איזה שמונה אחוז תשואה, אני חושב שזה היה. 
ומכסה את המשכנתה ומכסה את ההלוואה, ובסוף השבע, עשר, חמש עשרה שנה אני נשאר עם נכס שווה, גם אם לא הזכרתי את החלק הנוסף, אבל אם הצלחתי להזכיר את החלק הנוסף, אני בכלל עשיתי פה את עסקת החיים. ו, וכל מה שהסתמכתי עליו זה אותה חברה ציבורית גדולה, חזקה, יציבה, שסוחרת ממני את, ה, את המבנה בחזרה, זאת אומרת, סביבה היה כל העסקה, אבל לא טרחתי לבדוק עד כמה היא באמת חזקה, חוץ מזה שהיא נקראת חברה ציבורית. עד כמה היא יציבה, מה, התז, מה, מה, מה היכולות הכלכליות שלה, מה ההון שלה, כמה היא, כמה, מה המצב הכלכלי שלה. מסתבר ש, ש, שאם הייתי קצת מחפש אחורה, הייתי רואה שיש, אפילו לא הייתי צריך להגיע לבורסה או, או לפתוח דוחות, מספיק בגוגל הייתי רואה שכבר יש אזכורים על בעיות בחברה ושהיא בקשיים ושהיא בסכנה וכל מיני כאלה, אבל הספיק לי. הספיק לי שהיא הייתה בחברה ציבורית, והרגשתי שאני עושה פה את, את עסקת החיים. אז פזיזות, טיפשות, איך שתקרא לזה. ליאור, אתה מדבר כי אני לא שומע אותך. אנחנו רואים פה אותך וטל בפודקאסט, הפרה רוצה להעניק, ואתה בפוסט החמישי, אתה מספר שבסוף שנת 2011 נתקלת במכרז לרכישת מגרש לבניית שמונה בתים בבאר שבע, זה, זה למעשה מה שסיפרת לנו, נכון? נכון, נכון, אבל הפוסט הזה פה, פה לספר לאו דווקא ספציפית על העסקה הזאת, אלא על האנשים שבדרך. ולמדתי לראות בדרך שיש אנשים מצליחים שעושים דברים, שעושים אפילו אותם דברים שאני עושה ורוצה לעשות, ומתים לשתף ומתים להעביר הלאה. כשאני באתי בגישה, אתה יודע, זה תודעת חוסר. מי שיודע, שומר לעצמו קרוב לחזה, לא משתף, לא מדבר, עושה לעצמו, מרוויח, למה שהוא ייתן לי, יעזור לי להרוויח? ואולי להתחרות בו ולתת לי מידע וידע שהוא צבר מעצמו, לי זה לא היה ברור מאליו מהמקום שצמחתי בו עסקית. אנשים שומרים לעצמם, ופתאום אני נתקל באנשים שפורסים בפניי עולם שלם שעלה להם כסף ולמדו על בשרם לדעת אותו, שהוא עדיין מממן אותם, ואומרים יאללה תהנה גם אתה, תרוויח, יש מספיק לכולם. ואתה תרוויח, אנחנו נרוויח, אנחנו נהנים לראות אותך מרוויח. אתה, אתה, אתה רוצה טיפים, קח טיפים, אתה רוצה קשרים, קח קשרים, אתה רוצה חיבור פה, קונקשן, המלצות, הכל, מה שאתה רוצה תגיד, קבל, בלי שום, בלי, בלי כסף, בלי רצון, בלי תמורה, בלי תביא לי, בלי, רק, רק הידיעה שהם יכולים לתת ולעזור למישהו אחריהם לעשות את, ה, את, ה, את, ה, את הצעד הזה או איזושהי קפיצה לקראתם. זאת אומרת, אנשים שנמצאו איפה שהייתי רוצה ואמרו לי, בוא, הנה, מושכים אותי אליהם, וזה מבחינתי היה mind blowing, וזה כל כך לא היה ברור לי, ו, וזה שינה לי בכלל את, את היחס כלפי אנשים וכלפיי, זאת אומרת איך אני מעביר הלאה, פתאום כל כך נהניתי ו, ולהעביר הלאה את, ה, את הידע שלי, ו, ולהעביר הלאה, ל, להיות בשביל אחרים מה שהם היו בשבילי, ל, 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 לפרוס את כל הידע ואת כל, ה, כל מה שיש לי, כדי שאחרים יצליחו אולי בקלות יותר ובלי הטעויות שעשיתי ו, ולחסוך להם. את, את, את המהמורות שאני עברתי בדרך, ו, ו, וזה מילא אותי, ופתאום הבנתי שזה לא בא על חשבוני, להפך, להפך, ככל שאני אה, נותן יותר, אני, אני מקבל יותר. 
וההבנה הזאת שיש מספיק לכולם, אנחנו לא באמת מתחרים על שום דבר, אין לי, אין לי מתחרים בעולם הזה. יש לי שותפים <אח> למסע, שותפים לערך שאנחנו נותנים לעולם, הם בכלל לא מתחרים, ולצאת מהראש הזה של, של תחרות ולהפוך ל, 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 לשיתוף פעולה ו, וערך משותף, זה היה בשבילי קפיצה מדהימה, תובנה מדהימה, וזה שינה לגמרי את ההסתכלות העסקית שלי בהמשך. אתה מספר פה על אביאל אברמוביץ' שהפנה אותך לניר שמואל, אז מה באמת הייתה בפגישה הזאת ומה היו התובנות? התובנות שהוא נתן לי או שאני קיבלתי מניר ומה... מה ששיתפת פה, שבאמת... מה שאמרתי לך עכשיו, זאת אומרת, זה הדבר הכי מרכזי, זאת אומרת, הוא היה מאוד מקצועי, הוא נתן לנו המון ידע, זה היה מאוד מיוחד, הוא עזר לנו מאוד, עזר מאוד, נתן לנו גם מוטיבציה תוך כדי. אבל מה שבאמת היה משמעותי זה, זה, זה הרצון הזה לתת בלי סוף, בלי סוף דברים שהם יכולים לבוא כנגדו, פשוט לא עניין אותו, רק לתת ורק שנצליח. מדהים. אתה מספר פה בסופו של דבר. אני מתייעץ איתו ו- ונפגש איתו ו- ו- ואנחנו מחליפים דעות, בן אדם מדהים, הוא בכלל ניר שמאל, לא יודע אם ניר שמאל קוראים לו, לא יודע אם אתה נתקלת בשם, אבל בן אדם של, של נתינה, הוא איש עסקים, הוא... יש לו חברת שיווק נדל"ן מאוד מצליחה, אבל 90, לפחות ככה זה נראה מהצד, 90 אחוז מהזמן שלו עוסק בנתינה. יש לו עמותה שהוא מנהל, כל היום עוזר לאנשים, מגייס כספים כדי לעזור, עושה, עושה אירועים כדי לגייס כספים, דירקטוריונים, מלא עשייה שכולה, 90 אחוז ממנה, נתינה. מדהים. יפה, אמרת בסופו של דבר שהמסקנות שלך שכל אחד צריך ליווי, ייעוץ, מנטורינג, ואנשים כל כך רוצים לעזור, להעביר מניסיונם, שזה מרגש ומפתיע כל פעם מחדש, לא להתבייש לשאול, תופתעו כמה תקבלו, ואין באמת תחרות, יש מספיק פרנסה לכולם, והידע שלנו שייך ליקום, ושידע זה אנרגיה. מה אתה מתכוון בזה? בעיקר רציתי להגיד פה ש... שידע זה כמו, בסופו של דבר, להגיע לזה שידע זה כמו מים, ואם, ואם צוברים את זה, רק צוברים, זה מסריח. <laughs> יש, יש סיפור על, ששמעתי לא מזמן, וככה המחיש לי את זה, אני אומר את זה הרבה שנים, את, 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 את הדבר הזה, זה לא, לא אני אמרתי את זה, 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 זה מהבודהיזם, אבל, אבל מספרים על, על, על ים כנרת וים המלח, שזה אותו מים, זה מים שמגיעים מהצפון, יורדים לכנרת, ומשם ממשיכים, מהכנרת ממשיכים בנהר הירדן, והכנרת זה, זה מקור החיים של ישראל, מים מלאים חיים, ואותם מים ממשיכים הלאה ומגיעים לים המלח, אבל שם הם נעצרים, שם הם לא ממשיכים, הם לא זורמים הלאה, ומסריחים, נרקבים, וזה ים המוות. נכון, okay, אז, 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 אז הידע שלנו וגם הכסף שלנו צריך לזרום כל הזמן כדי שהוא ישמור על, על חיות, על מקור חיים. יפה, אוקיי, אז עכשיו נעבור ככה למסלול המהיר. העסקה הכי מוצלחת? העסקה הכי מוצלחת, אני חושב שזו עסקה שעשינו לא מזמן בארצות הברית, יחד עם טל. רכשנו, גייסנו ככה הון משותפים ישראלים, ורכשנו מספר מולטי פמילים קטנים, סך הכל 22 יחידות. זאת אומרת, נכנסנו לעסקה של רכישה של 700 אלף דולר או משהו כזה. ותוך כדי הרכישה מצאנו איזו עסקה נוספת לעוד מולטי פמילי קטן וגייסנו מימון על ההון העצמי שגייסנו, לא גייסנו עוד הון אלא מימון בנקאי, 
ואז קנינו עוד, עוד נכס, עוד נכס מולטי פמילי לאותו פרוטפוליו, ואיך שסיימנו לרכוש את, את, את כל המתחם הזה, את כל התיק נכסים הזה, מצאנו עוד איזושהי עסקה מעניינת שהיא גם עונה על אותו סגנון, ופנינו למלווה, ביקשנו עוד הלוואה, קצת נשאר לנו קצת מההלוואה הקודמת, ולקחנו הלוואה לנכס החדש, ופתאום מצאנו עם, עם, עם הון עצמי מסוים, נכנסנו לעסקה של 22 יחידות, ומצאנו את עצמנו בתוך חצי שנה עם 46 יחידות, עסקה ש, ש, שמניבה, ו, 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 וכל הנכסים שם נמכרו מתחת לשוק, זאת אומרת, הייתה שם עסקה באמת מדהימה, זה לא שלא תכננו לעשות את העסקה הזאת, עם, עם, עם המימונים, אבל זה משהו שתכננו לעשות אותו לאורך שנתיים, זאת אומרת, להגדיל את השווי, לקחת עוד מימון, לקנות עוד משהו, להגדיל את השווי, לקחת עוד מימון, משהו שאמור היה לקחת, משהו כמו שנתיים לקח חצי שנה בערך. זה קצת מדהימה, והרבה ערך ל, ל, למשקיעים שנכנסו איתנו, לשותפים. יפה. אז ספר שאתה ממליץ על נדל"ן או עסקים? התלבטתי מאוד מה... מה להציע לך פה בספרים, ודווקא הלכתי על הספר הזה, דיברנו על זה שכסף זה כמו מים, ואם רק צוברים אותו זה מסריח, זה משהו שקיבלתי מספר על בודהיזם, יש בחור בשם דיפק צ'ופרק, בחור הודי, שמרצה לבודהיזם, מקדם בודהיזם, וקראתי במקרה ספר שלו לפני הרבה שנים, ומה שאהבתי בספר הזה, זה שקוראים לספר הזה שבעה חוקים רוחניים להצלחה. ופתאום הוא גילה לי עולם שלם, זאת אומרת, אני, אני במהות שלי ככה מאוד אה, לא, לא רוחני, אוקיי? מאוד גשמי וציני כלפי כל הרוחניות, ושמעתי תכנים, אבל היה לי קשה להתחבר איתם. ופתאום הוא הנגיש לי את כל הכלים הרוחניים, את כל העולם הרוחני, בצורה ש... מאוד, שיכולתי להתחבר אליה, בצורה מודרנית, מערבית, בצורה ש... שמתחברת לעסקים, לעשייה, להצלחה. זאת אומרת, לי איך העולם הרוחני הזה הוא לא כזה רחוק, מדברים אותם דברים, זאת אומרת, לא צריך להיבהל ממנו, אפשר לחבר את העולמות הרציונליים, העסקיים, הרצון להצליח, הכספיים, יחד עם עולם רוחני. והוא די שינה לי ככה את כל ההסתכלות, מאז אני מאוד מאוד מתחבר לתכנים האלה, מוצא את החיבור לעולם, אני קורא לזה העולם האמיתי, מישהו אחר יגיד לי שזה לא העולם האמיתי, אבל ליום יום שאנחנו נמצאים בו, לעסקים, להכניס גם את הרוחניות. הוא עשה לי את החיבור הזה בצורה קלה, נעימה, בלי להיבהל מהמילה רוחניות, כלים רוחניים. יפה. אם היית מתחיל... זה נקרא הצלחה בשבעה חוקים רוחניים. יפה, תודה. אם היית מתחיל עכשיו מאפס, בלי ידע, בלי קשרים, בלי הון, מה היית עושה? אני יודע שגם סיפרת ככה על המשפחה, שגדלת ככה באבא שלך איש עסקים, אבל כמו שציינת, היו לו גם חלק, קצת דברים שהוא יותר הצליח, פחות הצליח, אני בטוח שגם... אתה יודע, הייתי קצת יותר קשה, אז אני מודה לך על העידון הזה. תודה. זה תיקון יפה למה שאמרתי. אתה יודע, אני משתדל להיות זהיר בדברים. עכשיו, מעבר לזה, אני יודע, אתה יודע, הרבה משקיעים אצלנו בפורום גדלים במשפחות שלא באו דווקא מעולם העסקים, או שאולי באו מעולם עסקים שלא הצליח, ואז דווקא באו מפחדים, 
או אתה יודע, אני גם יודע, למשל העסקה הראשונה שלי, שבתור בחור שגדל ב... בתל אביב, בצפון תל אביב, וקניתי פתאום, אתה יודע, בדרום, לא יודע, אם זה באר שבע ואם זה בת ים וכולי, אז אתה יודע, ישר אימא באה ואומרת, למה דווקא שם ופה וזה, וצריך לבוא, ועם כל זה, כמה שלא נעים להגיד, לא להקשיב ובסופו של דבר לעשות את ההחלטות שלך, כי אתה יודע שזה השקעת נדל"ן, ו... בלי מחשבה של מה אתה הולך עכשיו לגור דווקא שם וזה, לא אם זה, כן זה נכס אבל זה השקעה, אז באמת צריך תמיד לדעת לסנן למי יותר להקשיב, למי להקשיב אבל לא, לא לשנות את ההלך רוח שלנו ואת ההחלטות על סמך, על סמך גורמים שמנסים להוריד אותנו מהעסקאות, אז באמת מעניין לשמוע את הסיפור שלך מבחינתך באמת איך זה היה מבחינת המשפחה שלך, איך הם ראו את כל הנושא הזה, ואיך אתה היית מתחיל, אם היית מתחיל עכשיו מחדש. אז אומנם, אומנם באתי מבית של, של עצמאים, אבל, אבל חוויה הייתה דומה. זאת אומרת, נדל"ן לא דיברנו בכלל בבית, ולא דיברו איתי על נדל"ן, דיברו עסקים, קמעונאות, אבל גם לא בקטע של איך תהיה עצמאי. מבחינת ההורים שלי זה היה איזשהו אילוץ שהם היו עצמאים. ואם הם יכולים להיות, להעניק לנו להיות שכירים כל החיים, הם, הם היו מעדיפים ורגועים בשבילנו, מקצוע טוב, משרה טובה, זה מבחינתם היה הרבה יותר טוב מלהיות עצמאי, כי, כי עצמאות אצלם התקשרה דווקא עם דברים פחות טובים ועם איזה שהן פשרות או, או חוסר ברירה. אז, אז חוויתי את, את אותן חוויות, אני אספר לך על הדירה בגיל 22, אני זוכר שהתייעצתי קצת עם אחי, יש לי אח גדול והוא היה כבר בעסקים והכל וככה עודד אותי, אבל ההורים שלי לא ידעו מזה בכלל. זאת אומרת, הפעם הראשונה שהם שמעו על זה שאני מתכנן לקנות דירה בבאר שבע, זה היה אחרי שחתמתי חוזה ואמרתי להם, תגידו לי מזל טוב. הם די היו בשוק והתגובות היו דומות למה ש... ש... שאתה אומר, והם די התאבלו על זה, אבל, אבל קראתי, למדתי, שמחתי על עצמי, קיבלתי חיזוק מאחי מ- מ- שהרגשתי שאני ככה סומך עליו והוא... קצת יותר בראש שלי, ו... 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 ועשיתי את העסקה הזאת. אני חושב שבכלל, מה שאפשר לי, חוץ מלעשות את העסקה הזאת, שזה באמת ללמוד ו... ולהיות נאמן ו... ולהאמין בעצמך ו... ו... ושאתה עושה נכון, למרות ש... שמסביב לא בטוח יסכימו, אני חושב שיש את, את... את האמרה הדי שגורה היום, ש... ש... שאתה צריך ללמוד ממי שעשה ומי שהצליח. ו- ו- ומי ש... ופחות להקשיב ל- לכל היועצים שאומרים את דעתם בלי ניסיון ובלי ידע. ואני חושב שבאופן אינטואיטיבי הייתי שם ב- 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 בגיל מאוד מאוד צעיר. מאוד... בחרתי מי להתייעץ והשתדלתי ו- 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 להקשיב יותר, לא אומר שבכלל לא, אבל יותר לאנשים ש- 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 שרציתי להיות כמוהם. Okay? שהם היו שמה ועשו את זה, ו- ואני רוצה... להם הקשבתי יותר, היה לי יותר קל להקשיב מאשר למי שקרוב אליי, אבל לאו דווקא עושה מה שאני הייתי רוצה לעשות. אז, אז ממש ככה הייתי שמה, אבל אני חושב שמה שעזר לי להתפתח מתוך זה לעסקים, ובאמת באתי בלי כסף ובלי, שאלת אותי על ידע וקשרים ובלי ביטחון ובלי כסף, שם הייתי. שם הייתי, לא, לא היה לי כסף, לא כשפתחתי את המשרת עיבור ולא כשקניתי דירה ו... זה מצחיק להגיד שקניתי דירה בלי כסף, אבל באמת לא שילמתי כסף, זאת אומרת, תחשוב, זה היה מענקים, 95% מימון, 
היה קל, כל אחד יכל לקנות דירה בבאר שבע, באמת כל אחד יכל לקנות. EMI וכולי, השלמות משכנתה, יכול ממש להגיע ל-90-95 אחוז. תור הזהב של השקעות הנדל"ן, קנינו מה שרצינו וכמה ש... כאילו, לא היה צריך כסף בשבילך. העניין שאנשים לא הבינו את זה, אתה יודע, עכשיו מסתכלים אחורה, אתה יודע, אם אני אז קניתי בבת ים דירה ב-400 אלף שקלים, אתה יודע, זה פשוט, אנשים, אחר כך קניתי בחדרה, באולגה וכולי, אתה יודע, 300 אלף שקלים, באר שבע, 200, 300 אלף, אתה יודע, אנשים לא הבינו באיזה סיטואציה מבחינה היסטורית. אנחנו קונים בבאר שבע ב-200 אלף שקל, מי יגור שם, או ב-100 אלף שקל, הייתי רואה פחות מ-100 אלף שקל בבאר שבע. מדהים, מדהים, ובנוסף יכולת לקבל מימון של... אתה יודע, כל מה שאנחנו מלמדים עכשיו, באמת איך לקנות ללא הון עצמי או במינימום הון עצמי וכולי, היו כלים הרבה יותר קלים אז, ואתה יודע, אנשים... זה הכלים, זה המציאות. לא היית צריך לשים כסף, קח מה שאתה... זה היה העולם, לא היית צריך להתאמץ לחשוב, לא היה לך אופציה אחרת בכלל. יפה. אז בואו ככה, שאלה אחרונה לסיום, כלל לא חייב להגיד לך שמה שעזר לי מאוד, אני חושב, זה שבגלל שלא היה לי את הידע ואת הניסיון ואת הקשרים שאתה מדבר עליהם, דווקא ההתחלה בתיווך, אני חושב שעשתה לי מקפצות אדירות, כי זה היה מבחינתי הזדמנות, אחד, ליצור את הקשרים האלה, כן. בלי כסף, ליצור המון ידע. אני זוכר בתור מתווך, אתה יודע, הרבה הרבה מתווכים והרבה חבר'ה צעירים שרוצים לעשות עסקים, חשוב להם לעשות רושם של אנשים שיודעים. זאת אומרת, להציג את עצמם כאוטוריטות לאנשים שיודעים, וכדי ל, 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 יודע, למצב את עצמם. החיסרון בזה, זה מגניב, זה יכול לעזור למכור. החיסרון, כשאתה בא ומתיימר לדעת, אתה אף פעם לא לומד. אתה אף פעם לא לומד כי אף אחד לא ילמד אותך ואף אחד לא יגיד לך, כי אתה יודע, ואתה בטח אולי יודע יותר. ואני הייתי הפוך, אולי זה מהחוסר ביטחון שלי או מענווה, תמיד שאלתי שאלות. גם דברים שהייתי אמור לדעת, לא ידעתי, לא יודע, לא יודע, אני רוצה לשאול. רוצה לשאול אותך, את הלקוח הייתי שואל שאלות, כי הוא... הוא קנה כבר כמה דירות, עשה עסקאות, עשה דברים בתל אביב, בחדרה, יש עולם שלם שהוא חוץ משכונה ד' בבאר שבע. כל הזמן שאלתי, כל הזמן למדתי, כל הזמן התייעצתי עם העורכי דין שנפגשתי, עם האנשים שעשו את זה, עם הלקוחות, כל הזמן הייתי צמא לדעת עוד, הייתי כל מיני קורסים ובמיסוי, רק לדעת עוד, לא יודע כלום, לא יודע כלום אני, אני רק ספוג של ידע, אז היה לי הזדמנות ללמוד הרבה, ליצור את הקשרים האלה שאתה מדבר, וגם לקבל ביטחון מעסקאות של אחרים. כי כשאני כבר עשיתי עסקאות, כבר ידעתי שזה אפשרי, כי ראיתי אחרים שקנו מחור. ראית מספרים, ראית עסקאות. גם צריך לזכור שמדובר בתקופות אחרות. לא היה פורום כמו נדל"ן ולעניין וכולי, שאתה נכנס, שואל שאלה, תוך שנייה מקבל תשובה. פה התקלקל לי הבוילר, אני רוצה איש מקצוע באוהיו וכולי. זה היה תקופות אחרות, ובאמת, כמו שאתה מספר, מסלול גם... גם דוקטור גוגל סטודנט לתואר ראשון אתה יודע, אז באמת להיכנס למסלול של תיווך, אתה יכול ללמוד הרבה, אני זוכר שעשיתי באמת את הקורסים הראשונים בארץ לנדל"ן, שהיה במכללת קשפלו בהרצליה, עבדתי שם בהייטק, סיימתי בשמונה בערב, הלכתי לקורס עד אחת עשרה בלילה, וככה למעשה עשיתי עוד פעם עוד קורס ועוד קורס ועוד קורס, אבל זה לא היה נפוץ, זה לא כמו עכשיו שכל... כל ישראלי שני, או אפשר להגיד אפילו ראשון, כאילו כולם קונים, כולם משקיעים, כולם לומדים, כולם רוצים, זה היה תקופות באמת אחרות, אז אני חושב שבאמת אנשים אז, לא הייתה לא החשיפה של להבין באיזה תקופה אנחנו נמצאים, שהמחירים באמת כל כך נמוכים, ואפשרויות המימון כל כך גבוהות, כי הידע לא היה נפוץ 
uh, כמו היום. היית צריך באמת ללכת לעשות קורס, ולא היו קורסים. היום יש כל כך הרבה מסלולים וקורסים ובתי ספר וכולי, זה ממש היה בחיתולים. אז אני חושב שהמסלול באמת שאתה עשית, לבוא ולעבוד בשטח, לראות עסקאות, להיות מתווך, uh, זה היה באמת uh, דרך מצוינת מבחינתך להיכנס לעולם וללמוד. אני גם כשהגעתי לארצות הברית, לניו יורק, באתי עם סטארט-אפ טכנולוגי, אבל הסטארט-אפ בהתחלה לא עושה הרבה כסף, אתה יודע, אתה מכניס השקעות וכולי, ואתה מקבל באמת את המינימום בשביל, בתור בעלים של הסטארט-אפ. אז עבדתי במקביל במשרד נדל"ן בניו יורק במשך שלוש שנים, וככה באמת אני למדתי, בהתחלה להביא דילים, אחר כך משכנתאות, לפני 13 שנה משכנתאות לאנשים ושורט סלים וכולי, אז אני... לחלוטין מתחבר למסלול שעברת ללמוד מהשטח, מה שנקרא. אז בואו ככה שאלה אחרונה לסיום, כלל או כללי הזהב שלך להצלחה בעסקים ונדל"ן? יש לי כמה ככה דברים שככה חשבתי שיהיו נכונים להגיד, אבל אני אגיד את, את, אני חושב את, את הכי חשוב, ואם יש זמן תגיד לי, אני אגיד אחד או שניים. זה, זה, זה טיפ שקיבלתי מאיזשהו איש עסקים. בצעירותי, הוא אמר לי, אני לא עושה עסקאות שאם אני, שה, שה, שהסכנה שבהן, בכל עסקה יש סיכון, כל כזה או אחר, אני לא עושה עסקאות שהסיכון שלהן הוא כזה שישנה לי את החיים, שאני אצטרך, שאני יכול אולי אפילו להגיע למצב שאני צריך למכור את הבית, או לשנות את אורח החיים שלי, או, או, או את רמת החיים שלי, לא עושה עסקאות שישנו את רמת החיים שלי, אני חי ברמת חיים טובה. שום עסקה כבר לא תשנה לי משמעותית למעלה, אני לא לוקח שום, שום סיכון על עסקה ש, שתשנה לי את החיים למטה. וזו תובנה מדהימה. לעשות עסקאות שאתה יכול להתמודד גם עם הכי גרוע שיקרה. עכשיו, מה זה יכול להתמודד? עסקאות משעממות, cash flow, נכנס כסף כל חודש, גם אם יהיה פתאום ירידה, עדיין הנכסים משלמים את עצמם. לא הרפתקאות. אפשר לעשות עסקת יזמות, אבל עסקת יזמות כזאת בהנחה שיש לך כבר את הקשר ואתה יציב ואתה יכול להתמודד עם כל דבר, אבל עסקה כזמות כזאת שאם הפסדת את הכסף או הפסדת חלק, אתה יודע, לכל עסקה יש את הטווח שאפשר להפסיד בה, אבל אם הפסדת זה לא ישנה לך את החיים עכשיו, אתה לא, זה יהיה כואב, זה יהיה לא נעים. לשים סכום, סכום באמת, לא הכסף אבל אתה לא צריך עכשיו למכור את הבית. עכשיו, בכל שלב בחיים הדבר הזה שונה, תשמע, בחור צעיר, בן 22, 3, בלי ילדים, יכול לקחת סיכונים קצת יותר גדולים. אוקיי? יכול לקחת סיכונים גדולים יחסית, לא בכסף, גדולים יחסית למה שיש לו, יש לו רק 100 אלף שקל, הוא יכול לקחת סיכון ב-200 אלף שקל, כי, כי תוך כמה שנים הוא, הוא יתאפס על ה-100 אלף שקל האלה, והוא יכול לגור אצל ההורים, והוא יכול לשכור דירה יותר קטנה, והוא יכול לעבוד שכיר בתור מלצר עוד שנה-שנתיים כדי לתקן את הטעות שהוא עשה, זה לא ישנה לו את החיים, אוקיי? לעומת זאת, מישהו שיש לו משפחה, ילדים, ויש לו אפילו מיליון שקל, בבנק, אבל, אבל אם הוא מפסיד עכשיו 200, 300, 400 אלף שקל, עכשיו הוא, 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 הוא צריך לחסוך מהילדים את החוגים או את הטיפולים שהם צריכים, הוא צריך אולי לשנות את, ה, את, את אופי החיים, אולי לקנות בית יותר קטן, להחליף את הבית, יכול, זה יעשה לו שינוי ברמת החיים או באורך החיים שלו ושל המשפחה שלו, לא שווה לקחת את הסיכון הזה. יפה. אז זה ככה... כלל משמעותי. בפוסט האחרון אתה מדבר על זה שנכסים מניבים, הגדילו את השווי שלך, מה שאמרת, באופן משמעותי. בסדר גמור, אוקיי, תודה רבה לך, בוא תספר באמת למאזינים ולצופים איך אפשר להגיע אליך. 
אני מקווה שבקלות היום בעולם האינטרנט מספיק ללכות צחי שנרך, יש שניים צחי שנרך בארץ, אני זה מהנדלן, השני זה ברשות החדשנות. יש פה במסך את הפרופיל שלך, אפשר גם להיכנס לאתר. בפייסבוק צחי שנרך בעברית או באנגלית, זה יגיע לפייסבוק, דרך אגב, יש, אני ודוד מקליטים פודקאסט בנושא התפתחות אישית, התפתחות כלכלית, התפתחות כלכלית, צמיחה כלכלית למשפחות, קוראים לפודקאסט הזה בעלי שליטה, הוא בספוטיפיי, בגוגל פודקאסט, אפשר לשמוע אותם שם, זה לא הכי נישה, לא בצורה ישירה למה שאנחנו עושים בנדל"ן, אבל אנחנו מקווים לתת שם ערך ולהביא את האנשים, לעשות את המקפצה הזאת מאנשים שבהישרדות כלכלית, לעשות איזושהי קפיצה להתפתחות, ואולי בסוף ניפגש גם בנדל"ן, ויש לנו ערוץ יוטיוב, שנקרא ארלוזורוב גרופ, ארלוזורוב נדל"ן, אתה חייב לנו ככה לקראת סיום לספר מאיפה בא השם. המשרד הראשון ברחוב ארלוזרוב? אתה זוכר את המגרש שאמרתי לך שאספתי ארבע יחידות וארבעה בתים ועשיתי לזה שינוי טאבה לבניין? דרך אגב היום עובד שם בניין מדהים בבאר שבע בניין סטודנטיאלי שזה שקנה ממני בנה אותו ו... זה היה ברחוב ארלוזורוב בבאר שבע, ולצורך הרכישה פתחתי חברה וקראתי לה ארלוזורוב, <laughs> ומבחינתי <laughs> השם הזה איתי, אתה יודע, זה עשה לי את הקפיצה ו- ו- וקידם אותי, ומבחינתי זה, זה, זה השורשים. מדהים, יפה, אוקיי, זה מעניין מאיפה השם מגיע. יפה צחי, אוקיי, אז אנחנו מאוד נהנינו לארח אותך פה, נדל"ן ולעניין, בפודקאסט שלנו. תמשיך כמובן להיות פעיל בפורום, אתה והשותפים שלך, כמובן טל ודוד, שמחים מאוד שאתם איתנו ומשתפים מהידע שלכם. כמו שאתה תיארת את זה, באמת נותנים הרבה מאוד ידע חזרה לקבוצה ולציבור ולאנשים בכל הרמות ובכל השלבים. וזהו, אז אנחנו נתראה. תודה על הפורום הזה שהקמת, שנותן כל כך הרבה ערך וידע ופותח דלתות ואפשרויות לאנשים, מנגיש להם את העולם הזה, ופתאום הכל הופך להיות יותר קל לכולם, ונותן לנו הזדמנות להעביר הלאה ולתת ידע ולתת תוכן, וקצת לשחרר קצת מהידע הזה, לתת לו לזרום ולחיות. אז תודה ומעריך מאוד את ההזמנה ואת הרעיון הזה. בשמחה. אז יאללה צחי, שיהיה יום טוב ולהתראות. ביי ביי. ביי, לילה טוב.